0: Lars Lingman! Hej! Hej. Jag har du inte sett på ett tag? Nej, det vi Hur är väl livet? Hur, läget? Hur det är är bra. Det? går det med ditt livslånga lärande? Och dig?
1: Ja, det livslånga lärandet, det är en väldigt fart på det. Här, jag säga. Och det är ju som sagt fredag när vi gör den här inspelningen. Och det är ju det är en väldigt bra dag på många olika sätt faktiskt.
0: Mm. Man har liksom en väldigt hög lärkurva hela veckan. Så, så framåt fredag eftermiddag börjar min kognitiva kapacitet Dala lite. Men ja, man, man gör sitt bästa. Jag gör mitt bästa, ja faktiskt. <laughs> Och du, idag är det ju mm. spännande för vi ska liksom göra återbesök i vår egen mm. poddhistoria Faktiskt till det allra första avsnittet som vi spelade in ja. av Livslångt Det var med precis oss tre som ska prata igen idag Jag tänkte bara höra Lars, är du nostalgiskt lagd? Gillar du att göra besök bakåt
1: i tiden? Ja, men det får jag nog faktiskt säga att det är Jag tycker, en sån här grej som verkligen har, som jag tycker Om man har en iPhone så finns det en funktion Som där den tittar i bildalbumet man lägger som en vidget på första sidan på hemskärmen. Liksom, så, så plockar den bara bilder lite så här random från ens... Och jag har lyckats behålla alla bilder från den första iPhone Så jag har typ så här 36 000 bilder i min iPhone. Wow. Och det är så helt underbart. att man bara fastnar i de här bilderna som bara ploppar upp. Som jag har glömt bort att finns på telefonen. Och så kan man gå tillbaka och titta på. Okej, okay, vad gjorde jag då? Liksom 2000... Jag vet inte när. Så att, absolut. Jag tycker det är kul. Sen, ja, två år. Sju gamla poddar är vi nu.
0: Ja, ja verkligen. Vi, snart firar Obringar, vi hundra avsnitt, det är inte klokt. Ja. Men lär du dig av att gå bakåt, funderar jag på. För jag är nästan så här patologiskt driven av framåtrörelse. Jag kan bli nostalgisk mm. och jag har förstått att jag behöver lära mig mer av att titta bakåt, men jag är ändå lite så här framåtsyftande. Lär du dig av att titta bakåt?
1: Generellt sett så är jag, är ju, generellt sett är jag ju väldigt så här inut. Jag är inte så här superbra på att vara så här långsiktig eller superbra på liksom. Titta tillbaka och lära mig om man ska vara lite du inte ärlig faktiskt. Um, utan jag är väldigt mycket i nuet så. Men jag tycker att det är väldigt kul att titta tillbaka på vad man har gjort. För med det här att jag är sån så är jag också väldigt... Lite halvdålig på att se på vad jag faktiskt åstadkommit och
0: gjort. Ja, det är viktigt. Och det
1: skulle jag kunna börja mycket, mycket bättre
0: på Men verkligen. Mm. Livslång, en podd om lärande. Ja, Då har vi nu ett framåt, funderar vi på om vi har något bakåt. Vi säger hej i alla fall till veckans gäst som alltså var det första vi spelade in även om det blev ett annat avsnitt som publicerades först. Men mm. nummer åtta tror jag det här låg som, avsnittet Människan måste vara i centrum. Det var med dig Cecilia Björkjell, varmt välkommen tillbaka.
2: Tack så mycket, hej på er. Välkommen.
0: Mm -hmm. Professor i pedagogik, inriktning livslångt lärande, centrumledare NCELL, alltså Centrum för livslångt lärande. Vi kan lika gärna klara av det eftersom du redan har berättat om de där sakerna en gång här i podden. Men vi börjar med då, är du framåt, bakåt eller i nuet? Vad tittar du mest på framåt? Ja, när
2: människor? ni pratar om det här så börjar jag fundera lite grann. Så att jag, jag tänker både framåt, jag försöker vara i nuet, men jag är väldigt intresserad av sånt som har varit. Både på personliga planet alltså som det här med när det poppar upp minnen, tycker det är fantastiskt att... Ja just det, ja. det gjorde vi för fem år sedan och det kan vara svindlande nästan ibland när de här påminner er om vad som har hänt. Om man är lite för När man är i arbetslivet tenderar ju att rulla på framåt hela tiden. Eh, men jag är också intresserad av lokalhistoria. historia. Eh, vad har hänt på orten, vad har familjen för historia och såna här saker. Och sen tycker jag också att historia är lite mer allmän bemärkelse är viktigt också. Vi, vi har så mycket att lära av historien. Mm. För att bli lite högtravande här men det, det finns ju faktiskt väldigt mycket som har hänt och väldigt mycket som man kan titta tillbaka till och få vägledning av om man säger så. Mm.
0: Och det är alltså då snart två år sedan som vi började spela in den här podden när vi såg ett behov inte minst för oss själva men också kanske för andra att skapa en plats i ett samtal om lärande på djupet och på bredden och sen har det då visat sig att verkligen fler hade det behovet i vår fantastiskt fina respons som vi får men Cecilia vad skulle du säga att du då om du tittar bakåt på den här perioden har lärt dig om lärande sedan dess? Och kanske inte tack vare oss då, utan i allmänhet.
2: Jag är väldigt glad att du ställde den frågan när vi bokade det här mötet. <laughs> för, för hade du ställt den nu spontant vet jag inte om jag hade kunnat svara på den. Det är jättesvårt att beskriva vad man har lärt sig. Jag skulle förmodligen ha sagt någon kurs jag har gått under de här två åren. Eller någon bok jag har läst eller någonting sånt. Mm. Men när du ställde frågan då började jag fundera lite mer. Jag, tänkte, ja, men jag har ju gått kurser, jag har som med människor som har andra tankar och pratat mycket och jag läser i en del av mitt jobb är ju faktiskt lärande aktiviteter när man utforskar saker Men, men en sak som har hänt under den här perioden det är att jag märker att jag försöker materialisera eller förkroppsliga teorier mer än vad jag gjort tidigare att verkligen Eh, försöka tänka på vad innebär det jag läser en, om en teori eller tänker tillbaka på någon teori jag har jobbat med att verkligen försöka säga liksom, vad säger den då om hur jag ska agera eller om den situation jag befinner mig i eller, eller liknande eh, så att det inte bara stannar i huvudet och blir en intellektuell aktivitet och det där kanske har hänt tidigare men det har, jag har medvetande gjort det här under speciellt under det senaste året har jag funderat över det här, om vi vet det här hur kan jag då leva det
0: har du något exempel så är top of mind som, som det kan vara?
2: Uh, ja, faktiskt lyssnade jag på er fantastiska podd. Nej. <laughs> i, I ett avsnitt eh, hade ni en kvinna som hade bytt barn och jobbade med hundar. Ja. Yeah. Och jag är ju en av alla de som har skaffat pandemi -hund, eller hundar. Eh, och det där har ju varit någonting först lär av hundarna precis som det beskrevs i avsnittet jättespännande tankar hur, djur, hur vi interagerar med djur som har en liten annan repertoar av kommunikation mm. och kanske också en annan repertoar av beteenden mm. och när det här kontrasteras mot vårt beteende och våra förväntningar så, så märker man ibland oj här funkar det inte på samma sätt om man måste stanna till och så vidare men framförallt att man använder kroppen väldigt mycket eh, i kommunikation med djur mm. Eh, och det är väl där jag har märkt det också, börjar fundera över hur jag använder kroppen i, i andra sammanhang om man säger så. Jag, eh, jag dansade väldigt mycket när jag var ung. Mm. Och den här känslan då var lite mer att man är, man är i kroppen och liksom i rörelsen. Men nu känner, känner jag liksom att man bör, jag börjar koppla ihop de här två. Mm. De här intellektuella, medvetna tankarna och kunskaperna med att försöka. Och det är, det är häftigt faktiskt. Jag tänker också på, jag har ju haft en del kontakt med Bode Ljönsson kring, jag, jag jobbar ju mycket med äldreslärande. Och hon och många andra säger just det att vissa saker kan vi inte lära oss förrän vi har uppnått en viss ålder. Det ligger i sakens natur, att man måste ha vissa kunskaper och erfarenheter för att kunna ta steget vidare. Och det är väl kanske en sån, ett sådant steg som jag har känt igen eller identifierat när du nu väl frågade för annars hade jag förmodligen inte gjort det
0: <laughs> Lärde du dig något ja, om dig själv eller kanske reflekterade Lars ser väldigt begrundande ut när du sa det där om uppnå viss ålder och anteckna, vad tänkte du Lars? Du kanske är för ungen
1: Ja men det är ju superintressant för någon som ganska nyligen har fyllt 50 år då förstås <laughs> Vad är det jag kan nu som jag inte har kunnat tidigare och sådär har du några konkreta exempel där på vad, vad det kan vara för någonting som är, och, som är svårt att läsa innan man har en viss erfarenhet eller ålder. Eller, vad kan det vara för någonting?
2: Ja, men jag tänker om om man går nu till ett arbetsliv. Mm -hmm. Så just det här med att det som interaktion med hundarna, vad sänder jag för signaler med, med hur jag rör mig i rummet. Ah. Kanske jag hade kunnat veta tidigare men för mig föll det inte på plats förrän nu och det här kanske ser olika ut för olika personer. För någon annan kanske det var självklart om man var 32 mm. medan någon annan kanske inte ens har märkt det när man är 74 år. Så att det är inte en specifik ålder utan snarare att man måste bygga upp. Man måste teoretiskt lära sig vissa saker, man måste vara med och skaffa sig erfarenheter i praktiska sammanhang och så sen kan man börja integrera kunskapen och erfarenheterna på ett annat sätt. Och det kanske inte är kopplat till en specifik ålder, även om jag håller med er. 50 är en liten brytpunkt man kanske tänker jag till. Jag vet inte vad så. ni pratar om nu. Nej. Men, framförallt att man behöver... <laughs> <laughs>
0: Men framförallt
2: att man behöver ha de här liksom, det är väl ungefär som om man tänker det är ju inte konstigt egentligen. I grundskolan börjar man ju inte med nian som matematik i ettan, utan man måste ha vissa kunskaper för att kunna lära sig en viss sak i nian och sen fortsätter det här resten av livet också.
1: En sak som jag funderar på där det är ju det här med drivkrafter för äldre lärande. Det var någon intervju tror jag, jag läste mig. Du Du sa någonting om det här med att det blir ju när man inte har ett yrkesliv att lära sig för så blir det helt... Det blir en ny situation med drivkraft, Det vore så intressant att höra hur... Vad har du fått syn på där liksom? Med de äldres drivkrafter.
2: Ja, det, det där tycker jag också är jättespännande för mm. så, som jag brukar säga då att när man är ung så måste man lära sig. I arbetslivet så bör man lära sig. Men när man inte behöver lära sig längre eh, när man blir blivit pensionär och så många är idag pigga pensionärer eftersom mm. vi har en annan demografi och en annan liksom, mm. utseende på befolkningen då vill man lära sig. Eh, och det finns ganska många som deltar både i såna här så kallade senioruniversitet, folkbildningen är stor, studiecirklar är jättestort eh, men det finns också i pensionärsorganisationer mm. det finns mindre sammanslut man träffas i såna här, vissa företag har seniorklubbar där man träffas och gör saker tillsammans och mm. studiebesök, kurser vad det nu kan vara för någonting, man kanske också går en eh, kurs i it av något slag för att kunna sköta föreningens eh, ekonomi och så vidare ah. eh, men, men just om man går i lite mer utbildningsliknande sammanhang eh, så blev jag också nyfiken på vad är det då man intresserar sig för mm. och det är framförallt humaniora och mm. eh, kulturvetenskapen eller vad man ska kalla dem eh, som är så ointressanta i skolvärlden idag <går> eller man prioriterar bort dem ja. och under arbetslivet har man inte tid kanske en liten längtan eh, men liksom det är det som vi tycker är viktigt för det är också så när man blir äldre då börjar man ju tänka, ja, men jag kanske bara har kvar när man, fyllde, när man fyllde fem... Ja, min pappa dog samma år som jag fyllde 50, Han var 75 mm. år. Och då, då tänkte jag så här, oj nu har jag 25 år kvar. Så är en naiv tanke. Men det bara liksom blev en sån tanke. nu har jag av de 25 åren? Mm. Mm. <laughs> man blir lite mer kräsen vad man ägnar sig åt. Mm. Och då är man gräsen, då är det det man väljer. Och det tycker jag är jättespännande. Varför gör vi inte det tidigare i livet då? Mm. Och speciellt nu då vi ändå kan leva hyfsat. Det är inte så att vi behöver kämpa för att överleva, i alla fall inte i Sverige. Mm. Men ändå på något sätt är man fast i mönster som om liksom, vi fortfarande hade svält år och sådana här saker. Så att, mm. ja, det, det tycker jag är intressant.
1: Det är nästan som den där lusten till läraren som kanske man allra yngsta hade i förskolan och lågstad. Ja. Kommer tillbaka. Där. Kommer tillbaka, ja. <laughs> Full circle på något vis. där
0: Det där ja. borde vi göra ett helt avsikt om. Jag. Ja,
2: det borde vi göra. <laughs> Verkligen. Ja, då ska jag lyssna
1: på det. Ja, men det. Det som jag kan känna att jag kämpar lite grann med mig själv, liksom så här nu när det gäller det här. När man börjar känna... Jag, jag har väldigt svårt att identifiera mig att jag är 50 och gammal eller att jag är någon äldre men jag kan ju inte titta på mig själv utan att säga att ja, men jag har gjort en hel del grejer på vägen och jag har lärt mig någonting och så vidare men jag, jag kommer på mig själv att försöka vara lite så här, hur ska jag lägga fram det här för framför framförallt när jag jobbar med yngre personer för att det ska inte kännas som att den här nu är den här gamla guben här och berättar om hur, hur, vad han gjorde för 20-30 år sedan <laughs> utan hur ska jag lägga fram det på ett sätt som gör att de kan för jag tror att jag har någonting genuint som jag kan ge dem, men jag börjar fundera så otroligt mycket på hur jag måste paketera det här för att de ska kunna ta emot det. Jag har en tonåring också hemma som, alltså, han är inte, han är inte alls intresserad av någonting jag har att erbjuda just nu, det är i den fasen han är. Det, jag tycker det där är ganska klurigt faktiskt hur jag ska navigera, för jag har ju själv känt på när äldre då, så att säga, när jag var ung, pratade de med mig på sätt som gjorde att jag det där skulle strunta i liksom. Mm. tycker jag är ganska utmanande
0: faktiskt Ja det där lärandet över generationsgränserna som vi pratar om är så värdefullt behöver man ju då tänka mm. igenom men jag kommer också tänka på att det är ju någonting med hur du mognar som person och vi pratar ju idag mycket om eller gör det om i alla fall i många olika sammanhang där vi försöker prata om att lärande innebär en helhet att vi inte bara kan prata om målstyrt kunskapslärande utan det involverar så många andra delar att växa som människa för att kunna ta sig an ett arbete eller ett sammanhang på något sätt så. och att det finns ju saker där som du inte har från början, det är omöjligt att du har dem och det sker en förflyttning och då kommer jag osökt att tänka på förflytningen också i samhället kring synen på lärande. Hur skulle ni säga att, det, att ni ser en förskjutning där under de här två åren kanske för att, eller något längre tillbaka? Vi har pratat om det lite förut men det händer ju någonting med de här samtalen. Det som vi förut inte riktigt kunde prata om kopplat till lärande gör vi idag. V vad ser
2: du i den vägen Cecilia? För att haka på det här med där. Jag tycker det är jättespännande att lyssna på den generationen och hur saker förändras. Hur man pratar om saker, vad som är okej att prata om, vad som är viktigt att kunna och så vidare. Så att det är jättehäftigt att träffa på de här tonåringarna och om än en svår målgrupp eller vad man ska kalla det nu. Men, men om man verkligen liksom går in i det där och försöker lyssna så lär man sig en hel del om det som är på gång i samhället och jag tänker för mig om jag skulle säga liksom någon känsla jag har eller liksom utifrån om man försöker lyssna in vad som är nu så ser jag två nästan motstridiga stora krafter i samhället det ena är det här med slutenhet, hierarkiska system man får inte uttrycka sig nästan, nästan så att vi börjar begränsa vår yttrandefrihet i Sverige faktiskt på, på vissa håll. Och liksom en inriktning där man försöker låsa fast, styra, mm. eh, kontrollera människor. Och så en annan inriktning, och speciellt om man lyssnar på unga människor där det är öppet, det är okej okay att vara annorlunda, det är fritt. Eh, och man prövar på nya idéer och så vidare det är mycket kärlek och det är mycket uppskattning och förstås eh, inte hela tiden där, det vet jag om att det är liksom, men nu målar jag upp två idealtyper eller två typer här eh, som, som står lite emot varandra och jag tycker det är spännande nu att se för det är, i media målas det ju lätt upp lite mörkare, och dystrare bild men det finns också väldigt mycket som pågår på den positiva, kärleksfulla sidan så de här två eh, Sakerna som händer i samhället just nu tycker jag är jätteintressanta och jag tror att många funderar över liksom, kan, man, kan man bidra? Vad är min roll i det här? Vad känns meningsfullt? Den typen av tankar är, är lite ute där just nu och eh, Väntar på att ta form också, kanske på nya sätt Men, men liksom, det händer någonting där som är spännande
1: Den här, den här slutna, hierarkiska, låsta, fasta, styrda och så vidare. Kontra den här mer öppna ytan och, och så, mer sammankopplande och samverkan och så vidare. Om man lägger man något, något lärande perspektiv på det här så är det ju inte svårt att se var lärande kommer att ske. Vad utveckling kommer att hända någonstans och vad det inte kommer att göra där. Uh, och det, då tänk, jag tänker lite grann det här att till Jag har ganska mycket tilltro till de yngre generationerna som nu är i större utsträckning på den här öppna sidan. Ja, men de kommer att ta hand om det här för de, de äldre är ju faktiskt på väg att fasas ut om man ska vara lite krass. Men det kommer att ta ett tag.
2: Ja, <laughs> men jag, jag. tänker jag ändå. Jag tänker också att alla har något att tillföra. Och mm. just det här med att man kan inte. Ibland måste man också ha öppnat en viss ålder för att kunna vissa saker. Jag tror att många som är erfarna och kunniga också har väldigt mycket att bidra med nu. Men jag tänker att man måste man ha med sig det men man får inte fastna i det. Man måste också vara öppen för det som händer. Men däremot tror jag att ansvaret är minst lika stort på den framtida utvecklingen på oss äldre. Om jag kallar oss äldre i det här fallet. Ja. För att jag bara antar att vi inte har stagnerat än. <laughs> men eh, <Nej. laughs> men eh, just där att man ändå... Jag, jag tycker också att det är viktigt att, nu att, att kliva in och våga vara en del av den här förändringen. Oavsett generation som man tillhör också. Men sen kanske man gör det på olika sätt. Men det, det är också något jag funderar över. Liksom vad, ja, men det finns ett begrepp inom just lärande mellan generationer som heter generativitet. Och det handlar om när man uppnår en viss ålder och man börjar känna att nu handlar det inte bara om mig längre. Det handlar inte bara om mina behov, min karriär, min utbildning, mitt. Utan man börjar tänka bortom sig själv. Både till andra människor men också universellt. Vad kan jag bidra med till familjen? Vad kan jag bidra med till samhället? Vad kan jag bidra med vad gäller klimatförändringar? Och den typen av frågor Jag tycker är ett bra begrepp, generativitet, vad man genererar och vad man bidrar med bortom sig själv till kollektivet.
0: Och jag tycker det är så fint att höra man blir alltså varm i hjärtat för det är också så att eh, ibland har eh, jag haft en träff med ett gäng eh, lärande människor som har kommit samman för att prata om de här frågorna och då var det en person som sa att det är så skönt att inte känna sig udda i ett sammanhang och då menade den personen att det kan handla om att eh, att prata om sådana här saker inte alltid är Ja, men som jag sa, så pass målstyrt så att det hör hemma i en diskussion om lärande, kompetensförsörjning. Lars vet att jag brukar sprattla för det begreppet. Eh, och sådana typer av liksom, försök att etiketeknik etiketera det vi håller på med så. Och vi har ju jobbat ihop i ett forskningsprojekt, Cecilia, som du har följt Lars noga, <laughs> om jag har nämnt några gånger i den här podden, som handlar om att och det väcker väldigt mycket engagemang där det här projektet också därför det har kommit upp flera gånger. Det handlar om vuxnas lärande då, med särskild inriktning då, på en viss grupp produktionspersonal. Där man verkligen har haft den här uppfattningen att eh, det, ska liksom, det ska tryckas in mycket lärande snabbt för att de ska kunna leverera på sina arbetsplatser. Och det är en kompetensförsörjningsfråga. Och kanske har man då inte riktigt liksom funderat så mycket av de här andra frågorna om helheten och hur en vuxen människa behöver lära sig. Vad, vad skulle du säga sticker ut här Cecilia och som vi har lärt oss här?
2: Ja alltså å ena sidan tänker jag att det där är ju behov som finns eh, i, i våra arbetsliv, i våra institutioner, i samhället. Eh, liksom, de är ju verkliga eller vad man ska säga. Eh, men sen hur man får till det här. Det är väl där som... Man kanske, men där tycker jag faktiskt att jag också märker att i väldigt många sammanhang eh, att många börjar tänka på det hela på, kring lärande då på ett bredare sätt som en helhet som det begrepp som du använder att tänka i helheter och, och verkligen börja förstå att det handlar inte om att det är inte är en produktion man tar inte en kolv och sätter in i en maskin. Utan det handlar om andra processer men jag tycker att jag ser många exempel runt om hos företag där man också börjar jobba med lärande och kompetensförsörjning på ett bredare holistiskt sätt som då också kommer att ge andra resultat än de man tidigare mer tänkt att man ska trycka in en kurs och så var det klart. Så att det är också en lärprocess eh, som finns i arbetslivet där. Som helhet. Jag tänkte bara en sak som vi konstaterar ju i, i det här projektet. Det är ju att det finns kunskap men vi använder den inte. Nej, varför
0: gör vi inte det? Kan man trött ibland undra.
2: Jag, jag tror det är enkelt. Det är bekvämt att inte använda den. För det kräver energi att ta i tur med saker och ting. Och ibland kanske det är också väldigt mycket som måste förändras för att man ska kunna göra det där som det finns kunskap om. Mm. Ja. Och då är det är lättare att låta institutionen styra oss än att vi ska styra institutionen för då måste vi jobba för det mycket hårdare. Så det är väl helt enkelt vanlig eh, svensk lathet, eller, eller vanlig individuell lathet. Jag tror att vi människor är latare i grund och botten. Man vill, ha det, liksom, man vill inte anstränga sig i onödan. Och det är smart att inte anstränga sig i onödan.
1: Det kan se lite, lite den här rädslan som vi har allihop också för förändring och att göra någonting helt nytt och så. Här. Ja. Jag tänker lite grann på, du och jag, Katarina, pratade vid några tillfällen där om det här med... För det, det här som du beskriver Cecilia, den här tanken om att det funkar inte om vi bara häller kurs och utbildning på, på personal eller personer och att det självklart ska ske något lärande, utan lärande måste vara mer holistiskt och lärande organisationer våra begrepp som har kommit jättestarkt och sådär. Det är en sån grej som jag tycker har hänt de senaste två åren, att det har blivit ännu mer liksom, i ropet med lärande och så. Men en grej som jag, jag tror att du och jag pratade om lite, Katarina, som jag tror kommer från det arbetet det är det här med liksom hur man, att drivkrafter är så himla viktigt för att det ens ska liksom vara värt att göra mm. någonting. <laughs> vad, vad tänker ni, i, vad har ni för erfarenhet från det projektet och arbetet? När ni, har, ni har ju träffat en del liksom, personal som jobbar på Industrigård och andra sådana arbetsmiljöer. Liksom. Vad stöter ni på? Finns det några framgångsfaktorer och koncept för att skapa drivkrafter?
0: Ja, det gör du. Jag kan ju bara dra lite så får du förstärka mm. det sen Cecilia med all den här kunskapen som än så länge inte används överallt. Då. Men vi har ju träffat människor som verkligen inte har varit inbjudna till att vara med och vara den här människan i centrum som vårt första avsnitt hette med Cecilia. Mm. Som inte har involverats i sitt eget lärande och inte i att tänka kring varför är vi här? Vad ska vi åstadkomma? Alltså inte någon holistisk arena som de har bjudits in i. Mm. Utan man har berättat för dem, du ska göra så här. Och det har funnits kanske vissa sådana här Riskanalysskäl till det, man får inte göra fel. Men det har ju också skapat en, en viss kultur, ett förhållningssätt och ganska lite inre drivkrafter och motivationskrafter. och Jag har ju studerat lite olika saker i olika projekt och har ju förstått att ett väldigt starkt tryck av yttre drivkrafter dödar ju lite de inre. Och det tycker jag att vi kan ha sett hos de som vi träffar. Att om man säger så här: men Till slut så säger man: Men du förlorar ju ditt jobb. Jaha, då får jag väl ta ett annat jobb. Att det liksom, den typen av hot, hotifiering, inte riktigt heller funkar mm. än, ens längre. Då. Så jag vet inte vad du säger Cecilia, men det här är ju sånt som, som jag har mött i alla fall när vi har gjort intervjuer och så. Och sen jag kan återkomma till ett litet framgångs en liten framgångssaga som vi också träffade mm. på faktiskt.
2: Mm. Nej men, äh, i den här litteraturgenomgången var ju återkommande med lärmiljö och det tangerar det du pratade om på det sättet att man har en kultur på, i organisationen. Och en del i den kulturen kanske kan vara att man inte möts över hierarkiska gränser till exempel. Eller att vissa eh, yrken ska jobba på ett väldigt specifikt sätt. Eh, och det här är ju ganska svårt att ifrågasätta i löpande vardag. Men, men i litteraturen så är det ju väldigt tydligt att om det inte finns en miljö runt den här individen i centrum som främjar eller tillåter lärande eh, så, så blir det inte av och... Eh, Menar, vi har alla varit i olika organisationer och organisationskultur är spännande. Det är svårfångat men det är också väldigt styrande när man är ute på arbetsplatser. Så det är ju en dimension av det här med om lärande blir till eller inte. Hur, hur ser man på lärande? Identifierar man sig som en lärande person eller som en lärande profession? Eller yrke då för de som inte identifierar sig ens som en profession. <laughs> så att ja, den, den biten är ju definitivt funnits med i arbetet.
1: Och med miljö, så, då tänker du ganska mycket att det handlar om just kulturen eller? Är det organisatorisk miljö eller är det den fysiska miljön också? Eller vad är, det för, är det alla de parametrarna? Man
2: kan nästan säga att arbetsmiljö är lärmiljö. För det är... Mm. Mm. Det finns, vi kommer snart ut med den här rapporten så man kan läsa alla detaljer. Ja. Man, men till exempel om man, inte känner, om man inte har anställningstrygghet så är det ju det som är första prioritet att orientera sig mot. Och, och se till att man får vara kvar oavsett vad. Så då kanske man inte tar ut svängarna eller ifrågasätter eller begär att få gå kurser och så vidare. Så att trygghet och psykologisk trygghet pratar man ju mycket om nu för tiden. Mm. Att det ska vara ett klimat som tillåter att man gör misstag, man kan diskutera om saker och ting och så vidare. Så att alla de här parametrarna i arbetsmiljö är nästan, eller jag, jag kan inte komma på något som inte då översätts till lärmiljö. Det är väl snarare det att tänka på, tänka på att det här är faktiskt är en, en miljö där vi lär oss saker och hur vi utformar miljön påverkar vad vi lär oss. Man skulle kunna säga att vi kan inte inte lära oss. Det vill säga att vi lär oss hela tiden saker. Eh, men vi lär oss också när vi ska vara tysta. Vi lär oss när vi inte får ta initiativ eh, och sådana saker. Så, så det här är ju också miljön som ger utrymme eller sätter gränser för vad vi kan göra. Mm.
0: Ja, det finns ju också när man tittar i lite olika studier resonemang om att allt lärande är, behöver faktiskt inte vara positivt utan det kan precis som du var inne på nu vara passiviserande till exempel. Och så. Och den här som du sa, vi, vi vet väldigt mycket om vad man skulle behöva göra. Kunskapen saknas inte, men vi gör det inte då. En sak som man har hoppats mycket på i premisserna för det här projektet det är ju, och det ligger i namnet, digital pedagogik. Det började vi ju fråga oss efter ett tag, vad är det för någonting? Vi pratar inte så ofta om analog pedagogik men man har hoppats mycket på en skalbarhet just för att många ska kunna komma med i omställning. Och det är något gott i den tanken eller så. Men vad skulle vi säga om den förhoppningen idag, säger du Cecilia?
2: Det var ju den som var svårast att få fram material kring. Mm. Just hur man, digital pedagogik i sig, det finns ju, det finns ju också en hel del. Det beror väl delvis på hur vi sökte också. Det finns ju hela online- OER, alla de här liksom, områdena där man har gjort många studier, man har väldigt mycket kunskap där också. Men det som kom fram i vårt material det var ju att eh, många gånger använder man digitala verktyg för, eh, för skalfördelar i organisationer. Men Ska man använda dem för lärande kanske man ska jobba tvärtom. Man kanske måste lägga mer resurser på det för att få till ett bra lärande. Och, och tänka till hur man använder de här digitala verktygen. Så det är ju, återigen, det har inte med verktyget i sig att göra. Utan snarare hur man i organisationen tänker sig att eh, de här verktygen ska fungera.
1: Ja, nästan alla sådana här verktyg har ju att göra med att man ska förpacka någon kurs eller utbildning i något lite fräsigare format. Kanske med någon form av interaktion eller lite sådana interaktivitet. Men nu, nu provtänka, Men tänk om man hade fokuserat den den digitala delen på att just bygga den här kulturen. Man hade struntat i content och fokuserat på samspelet eller liksom, eh, reflekterande om erfarenheter eller sådana saker bara istället. Och liksom byggt ett verktyg som hjälper till att bygga den där kulturen på ett visst. Kulturbygge är jag brukar säga att det är det svåraste man håller på med som ledare. Liksom. Att det, är, det, är, det är väldigt klurigt där. det. Och framförallt om man ska förändra kultur är, är ganska Ganska, ganska svårt faktiskt där. Där skulle man ju verkligen kunna behöva ha verktyg till Ja, en provtanke.
2: <laughs> ja, men det, det var ju faktiskt en av artiklarna som, som fanns med där- som påpekade just att nya tider kräver nya kompetenser mm. hos ledare. Eh, och där kanske just att, att kommunicera och leda i social media- att, att vara en digital ledare- inklusive att utveckla lärande organisationer organisationen. Då. Det är kompetenser som man kanske inte traditionellt har haft som ledare eller chef. Mm. Men där det växer fram nya kompetensbehov då, som är kopplade till tekniken men som egentligen inte rör teknisk kunskap utan snarare hur vi orienterar oss i och använder de här digitala verktygen. Så där finns det verkligen kompetens. Försörjningsbehov. Att, eh, att jobba på det sättet som jag tror är väldigt ovant för många. Speciellt om man sitter i en lite mer formell chefsposition. Den utbildning man får där har ofta inte med de sakerna att göra. Kanske i någon bransch. Men vanligtvis är det ofta mer det här med lagstiftning, mm. eh, formella strukturer etc. Ens eget beteende. Men, men just de här kompetenserna nu att... Eh, agera i nya kommunikativa sammanhang och sådär. Det, det är spännande att tänka eh, att, att alla, det är inte bara de som ska delta utan även de som ska leda det här kanske behöver utveckla kompetenserna.
0: En annan sak som jag tycker sticker ut och som jag ofta pratar om när jag får frågorna om vad vi har hittat, både i din forskningsöversikt Cecilia och i våra, vårt arbete våra fältstudier och sådär, det är ju, om man sammanfattar skulle man kunna säga ordet tillsammans, alltså kollaborativt eller kollektivt lärande precis det du är på nu Lars, alltså att utbyta erfarenheter, reflektioner och så och att det lärande vi står inför idag i det här världen som förändrar sig snabbt med nya utmaningar att lösa, kräver just den sortens lärande mer och då blir ju det här att man inte har involverat inkluderats och tränat på det ännu mer utmanande så hur, hur tror vi att man skulle behöva ta sig an det och behöva börja träna de typerna av saker med alla
1: ja det är en väldigt bra fråga måste säga.
0: också ett väldigt bra pronomen att säga vi <laughs> ingen, vill, ingen vill hugga på det det
1: är en svåraste fråga Men, ja, jag tänker väl så att i skolans värld jag har varit verksam länge så har man ju pratat jättelänge om kollegialt lärande det har varit ett sånt tungt begrepp där det var ett så pass tungt begrepp där så att om man vill dra, sl dra slut på syret i kommunens största aula då samlar man alla kommunens lärare där i och så går man upp på scen och så säger man Välkommen! Idag ska vi prata om kollegialt lärande. Nu drar alla en <skratt> så i är man så jävla trött på det begreppet kollegialt lärande som något har någonting när har varit. Men det, det säger ju ingenting om att det inte har något värde. Det är jättestort värde och att få igång den där typen av liksom, samarbete med de närmaste runt omkring sig. Och jag tänker ganska mycket om och har ganska mycket om det här med att, att reflektera om vad vi faktiskt gör för någon. Det kan räcka rätt långt för att få till lärande. Liksom. Men vi har också stött på situationer där ja, man, jag brukar väl säga så här om ni ska göra någonting liksom, i någon riktning nästa vecka så på ett möte ställ frågan, har vi lärt oss någonting den här veckan? Eller i något sammanhang. Har vi lärt Men då har jag upptäckt att på vissa ställen så här, det är det en för provocerande fråga. Mm -hmm. eh, att, att prata om lärande. <laughs> Även om det är så bara att, att det är liksom, lärande är ett begrepp som har någon form av ja, stigma i sig på vissa arbetsplatser. Och så det kan vara dåliga upplevelser av lärande. Och så. Mm. Att man, men då kan man ju ställa frågan, okay, har vi gjort någonting annorlunda den här veckan? Eh, exempelvis. Eh, men i det där liksom, de där små, små stegen som ska sätta någon boll i rullning kanske kan finnas någonting. Och kanske kan vi ge ledare eller bara grupper av människor, små, små steg att ta som är i rätt riktning så kanske det är kraftfullt
2: Spännande, ja. jag tänker på det här med vad man, eh, hur man begreppsätter det här för jag tror också att lärande är kopplat till ett visst vokabulär och kanske nästan lite pretentiöst ibland och om man förväntar sig att det ska vara något stort som har hänt eller att man tydligt kunna definiera och, och prata om utveckling ja. har vi gjort något nytt eh, att, inom många teknikbaserade industrier i problemlösning en jättestor del av vardagslärandet. Äh, Prata om vilka problem man har löst eller vilka lösningar man har kommit fram till. Och att hitta andra sätt att ringa in det här på tror jag är mm. spännande. För det, det är också intressant att du säger eh, kollegialt lärande i utbildningsvärlden för det är ju någonting väldigt positivt. Äh, men dagen pratar vi om eh, skillnader och likheter mellan hälso- och sjukvården och utbildningsområdet. Och då var det någon som konstaterade att i hälso- och sjukvården jobbar man ju i team. Det gör man ju inte i utbildningsvärlden på samma sätt. Även om man pratar väldigt mycket om kollegialt lärande. Mm. Mm. Och att börja tänka i teamtanken i en sån organisation skulle vara utmanande kanske. Så att, ja men det är spännande att försöka börja rota i de här sakerna. och se Vad hittar man? Vad tror man att man gör? och Vad gör man egentligen? Och så.
0: Ja, och det, det ni är inne på båda två är ju också, syns ju också i våra resultat, alltså att gemensamt språk, att det är också jätteviktigt för att kunna prata om sakerna tillsammans på ett sånt sätt som leder till någon form av lärande. Så. Och Jag lovade ju ett litet framgångssageexempel och vi hittade ju ett litet bolag i Gnofö med den berömda andan där man familje, traditionellt alltid har sett på sina medarbetare som då en stor viktig del av företaget som bidrar till helheten. Tror jag kanske kan vara nyckeln. Och nu är det väl eller andra generationen som driver det här företaget. Och under pandemin så bestämde man sig för att verkligen göra och förkroppsliga. Så man anställde en lärare på bolaget som också hade varit studievägledare och rektor. Och har sedan dess då haft 2000 kompetenstimmar. De var ungefär 30 när de började. De är numera över 60- de har ökat sin omsättning och så vidare. Och det är klart att det är ett exempel, och det drivs mm. av välskällar och så vidare, men det finns någonting i det här med att se alla, ta alla ombord och prioritera det här. Då. Och så bör också lära tillsammans av varandra. Så det är ett sånt litet eftersom du frågade om positiva exempel. Lars.
1: Ja, det, tror jag, det finns någon viss rädsla i Skolsverige om det där, alltså när företagen in ser att shit, det finns ju människor. Det,
0: de best... ja, det finns ju människor som alla är rätt på det här. Ja.
1: Mm. Då försvinner Just ännu mer lärare på skolan. Ja.
0: De har vi redan ont om. Mm. Men jag tänker det här med att vi vet saker men vi har, liksom, genomför dem inte. Vi gör dem inte, Cecilia, som du var inne på. och Ett sånt att sätta människan i centrum i vårt första avsnitt så pratade du just om att vi vet att vi borde börja där. Men vi börjar med ett schema till exempel. <skratt> Vad finns det mer som vi kan säga att vi vet och som vi behöver börja för kroppsliga att göra?
2: Oj, om man ska plocka något ur den här rapporten blev ju ganska innehållsrik. Och vi har ju sammanställt där lite frågor som kan vara ett stöd. Men jag ska fundera på, du har nämnt det här med eh, att jobba tillsammans. Att sätta aktiviteter i gruppen så att alla engageras. Motivationsaspekten, hur får man med folk? Vad hade vi mer med den? Ja, de digitala verktygen har vi nämnt. Det är liksom väldigt mycket matnyttigt där. Men jag, jag skulle kunna ta ett framgångsexempel för egen del- som jag lärde mig i den här rapporten- eh, och som jag faktiskt har tagit med mig- och börjat jobba med. Eh, och det är att i någon av de här texterna- det var faktiskt kopplat till motivation. För det, är mycket, det var ju mycket av de här- traditionella motivationsteorierna som kom upp. Men i de lite nyare så pratar man ju det om motivation som en process. Att det handlar inte om att man ska bli motiverad- och så är man klar. och liksom bara springer man sedan hela tiden. Nej, utan liksom att motivationen kan gå upp och ner- Eh, över tid, men också att eh, man kan hamna i positiva eller negativa spiraler av mot motivation och att eh, när man hamnar i positiva spiraler så är det att man har haft känslor av att det går bra eh, och det där tyckte jag var enkelt och fiffigt och det har jag tagit med mig och har använt på mitt jobb jag har förstås inte sagt det till någon men, men det jag tänker att Jaman.
0: men nu vet de
2: nu är det avslöjat Nej, men liksom att, ja, men va, verkligen försöka fånga upp. Vad är det som har gått bra? Varför har just mm. du, liksom, vad är det som gör att just det har gått bra för dig här? Och försöka vara lite konkret kring de sakerna. Och det är jättekul också att säga det själv. Man blir själv motiverad av att säga det till andra. <laughs> I alla fall jag. Så att det var en sån här väldigt enkel, konkret sak som jag tog med mig där. För att tänka just det här. Man, man, det betyder ju inte att man inte kravställer. Men att man verkligen... Liksom, och det här kanske är självklart för alla som är coacher Men för, för mig var det inte självklart då. Men att försöka hitta det här. Liksom, ja man, det här gick jättebra. Och det här, det här ska vi jobba vidare med. Och så där. så att det var en sån konkret sak som jag, jag tog med mig därifrån. Och jag tror att när man hittar sådana. Då är det så mycket kunskap och så mycket material. Man kan, det blir svårt att hålla allt i huvudet. Och då blir det kanske de här lite enklare sakerna. som Man måste ju också kunna komma ihåg dem när man ska göra dem. Mm. Det får inte vara för komplicerade modeller. Jag gillar enkla teorier och enkla modeller som liksom säger en sak och sen kan man ta med sig den och så kan man förkroppsliga den i sin vardag.
1: Mm. Ja, det finns ett tusen exempel på när små, små steg har väldigt stora tuvor. Jag, jag tror att stenårt på den här idén är om att det är bättre att köra igång någonting litet som vi gör nästa vecka eller redan imorgon liksom, än att göra den grandiosa planen som ska vara mm. perfekt om två månader. Liksom. Börja, gör! Mesta runt omkring arbetslivet är så komplext också så det, om vi gör det världens bästa plan så kommer den inte att tåla kontakten med verkligheten ändå i slutändan. Så att det, det är bättre att vi gör och testar och prövar oss fram.
2: Vi rekommenderar i ju rapporten. Just där, det finns så mycket att planera och tänka på människors beteenden och allting. Så, så vi skriver också i, i slutsatsen där att det enklaste man ska hålla en utbildningsaktivitet är att faktiskt att fråga de som ska vara med. Hur de tänker kring det hela. Och de, om mm. de har några speciella behov och tankar kring hur det ska genomföras. Det är ju ett väldigt, en tumregel som ja. skulle göra väldigt mycket i praktiken.
0: Mm. Så, inte rocket science precis, men ändå science. Ja. <laughs> Om, med risk nu för att jag verkligen gör något som, som förlänger det här samtalet väldigt mycket så tänkte jag att vi skulle avsluta med någon lite mer filosofisk fråga. När vi tänker utveckling av ett område så här som till exempel lärande, vi behöver utveckla lärandekompetensförsörjning vi behöver innovera eller vi behöver så. Då tänker vi gärna utifrån alla system och institutioner och strukturer som vi har och som vi kan. Men vi vet ju att de kommer inte se ut så några år. Vi kan förmodligen inte ens föreställa oss hur de kommer se ut. Om vi fick drömma helt fritt bortanför alla de här epiteten och kompetensförsörjningsfacket och sådär. Och istället liksom tänka kring, okej okay, hur vill vi att lärande ska ske framåt? Hur ser det ut då? Vad säger du Cecilia?
2: Just kopplat till lärande. Vi har ju pratat mycket om lärprocesser och så, och vad man vet om dem och så vidare. Så där ser jag väl inte att de kommer att vara komplett annorlunda. För vi är människor och vå vår eh, wire kommer inte att ändras så snabbt. <laughs> eh, men jag tänker att du använder ordet institutioner där. Och det här tycker jag är spännande. Eh, för att det har nästan blivit nu som att vi är till för systemen och institutionerna. Inte de är till för oss. Man säger att den här utbildningen är till för medborgarna i samhället. De digitala systemen är till för att serva oss. Men på något sätt blir vi som servar dem. Och där tror jag att man kan tänka på det som att det kommer att se helt annorlunda ut om fem år. Och försöka föreställa sig det. Men jag tror definitivt att man också ska komma ihåg att vi också är medskapare av det som kommer att vara om fem år. Och kliver vi inte in då kommer det bli mer annorlunda än vad vi har tänkt oss. Och kliver vi in då kanske vi kan påverka i den riktning vi har tänkt oss. Och för mig för att konkretisera en sak som jag har funderat mycket över det är eh, hållbarhet eh, i relation till akademisk verksamhet eller vad vi gör i hö högskoleverksamhet. Där man alltid har hållbarhet som i sina strategier och visioner och i utbildningar till studenter och som teman på kurser etc. Men vi pratar inte jättemycket om vår egen vardag. På vilket sätt påverkar den? Och, och tidigare pratar man mycket om att man reser mycket i akademin. Mycket flygresor. Det, jag kommer inte ihåg, jag såg någon, någon siffra på det här. Men det, det är mycket resor i akademin kopplat till klimatfrågan. Nu hörde jag bara häromdagen att de digitala systemen på, ger ännu större negativ effekt än alla flygresar tillsammans. Alltså hur vi, vi lagrar och vi kommunicerar och etc. etc. Och det är tydligen också jättestor miljöpåverkan. Ja. och de här sakerna tycker jag vore jättespännande att börja dra lite grann i och fundera kan vi jobba på andra sätt vi kanske inte kan halvera vår påverkan men kan vi göra en, någon tiondel eller femt det är liksom fem procent eller någonting där på hur mycket vi påverkar men mm. det krävs ju att man kliver in och börjar prata om de här sakerna och det ska jag försöka göra framåt
0: Ja, när ska vi höra scenen för att checka av det då? två år eller nej två år på sig
1: <laughs> Exakt.
0: Ja. Med de små stegen praktik, som vi också har pratat om tidigare. Ja. Jättebra. Ja, vi lå låt oss hjälpa åt i dem och med de mänskliga resurserna vi mm. har. Ett jätte tack Cecilia Byrkäl från En Sellergy för att du kom tillbaka mm. till oss och hade det här retrospektivet nästan. Ju, som det, är, när man tittar tillbaka så här och pratar om vad man har lärt sig. Precis. Det var jätteroligt att få prata med dig. Tusen
1: tack för att du kom komma
2: hit igen. Tack för Ha det gott. Hej då. Hej då. Hej då.